Olá. Já está? Bom dia, Rui. Bom dia, Rui. Rui e toda a gente que nos tiveram ouvido. Mas, mas alguém ouviste? Ainda outro dia estava a falar com o Filipe, o nosso amigo Filipe, e ele pensou, eu não percebo, eu não percebo. Filipe mas... Lopes. Tem um projeto muito engraçado. Deixa-me só Vá, fazer publicidade ao Filipe. A poesia não tem grados, uhum. em que leva a poesia a, a prisões. Uh, eu acho que ficava bem, bem pôres lá o link no post de, do projeto dele, que tá eu bem. acho que quem puder ajudar seria de ajudar. Está bem, está bem. Sim, Dito o isto, bom dia. Bom dia. Não, mas estavas a dizer que o Filipe dizia qualquer coisa. Ah, que não percebo, não percebo. Como é que, como é que nós não temos mais ouvintes? Porque ele agora está fã, está a ouvir isto tudo uma rajada. Pois, pá, eu também não sei aquilo, Lá está, aquilo que nós controlamos Como falámos no episódio Exatamente. anterior Aquilo que nós controlamos é, é fazer isto E eu disse ao Filipe, olha, mas eu também não me preocupo muito Porque isto foi uma forma de eu e o, que eu e o Rui arranjámos O Rui arranjou de fazer terapia Grátis <risos> E eu de me divertir e de, passar, e de fazer também eu próprio a minha terapia Portanto, a gente encontra-se porque gosta Arranjámos uma desculpa, quer fazer o podcast Espetamos, espetamos uns microfones quem, à frente Exatamente, quem quiser ouvir ouve Não que, que, é que nós não, não nos preocupemos em ter um bom conteúdo Para as pessoas que ouvem, mas é, assim se fôssemos estar só preocupados com gostar não, ou aquilo que esperam... Ou... Sabes que eu cada vez mais me defino como uma pessoa pesada. Pesada no sentido de... Mas se não comes isto e aquilo e o outro? Não é fisicamente, ah. por isso é que eu já estava a dizer. No sentido de... Um, cada vez tenho menos paciência para convívios... Como é que eu ia te explicar Superficiais. Isso? Superficiais, embora seja sempre um bocadinho difícil também de conotar o que é que é superficial, o que é que não é, definir, não é? O que é que é superficial e não é, mas, mas portanto, vou mais pelo outro lado, ou seja, a minha necessidade de ter conversas de um certo tipo com as pessoas que me são queridas, não com, ou seja, uma pessoa que para, para estar dentro de mim, para entrar no meu coração... Uh, tem que ser uma pessoa com a qual eu seja capaz de partilhar este tipo de temas e de conversas e, e, e as nossas crises existenciais e as nossas dificuldades do momento e os nossos sonhos e os nossos medos. Sim, mas eu também acho que é aquilo que eu percebo que é, às vezes também há pessoas que caem no oposto que é, para mim as pessoas que estão dentro do meu coração são aquelas que eu tanto posso partilhar uma parvoice ah, claro, de um vídeo de um gajo claro, a cair claro, claro, como claro. falar do exatamente, que é a vida. Exatamente, Não é aqueles claro. que, ah não, comigo só assuntos de nível alto, <risos> eu não sei o que é, só assuntos profundos. Não, não, aliás eu acho que é uma coisa que a comuna, a comuna diz, não se diz, que partilhamos nós os dois, que é comum a nós os dois, que, que é... comungamos. Vamos <risos> do italiano, pronto, desculpem lá. A comuna. Isso <risos> é um teatro. Teatro é comum, não? Tu lançaste. Onde eu lancei o último livro. Que se chama? Do sofrimento à felicidade. Agora até fiquei baralhado. Do sofrimento. Tem que ah, ser do, do sofrimento à felicidade. Mas olha, a brincar, a brincar, algo que nós os dois partilhamos é precisamente esta dupla valência da dor e da alegria, que é. Uh, é verdade que eu preciso de poder partilhar com essas pessoas que estão no meu coração uh, as mazelas da vida, mas também a, a galhofa. Claro. Portanto, acho que o nosso podcast é um pouco... É reflete aquilo que é. nos une que nós somos, não é? E da perspectiva que temos Porque perante a também vida. também gosto muito é? de, de rir e de... Epá, palhaçada. E de palhaçada, lá está. Também faz, faz, também parte. faz parte da vida. Claro, mas é verdade o que tu dizes. Há pessoas que... Se calhar é um bocadinho isso, eu não tenho muita capacidade para lidar com pessoas que têm muito ou de uma coisa ou de outra. 
precisa aqui da integração das duas. Pois é engraçado que eu estava a ler um artigo de uma, de uma pessoa que não tem propriamente a ver com estas áreas, Sim. mas é o Gary Vaynerchuk, que tem uhum. a ver com social media e essas okay. coisas todas, redes sociais, e em que ele falava precisamente que uh, na questão das redes sociais e de, de, da publicidade e do marketing fala-se muito em largura, uhum. tipo, tens não sei quantos mil seguidores, Sim. isto é largura. Sim. Agora, quantos é que tu influencias? Isto claro. é profundidade, ou claro. seja, claro. se calhar nós não... Não temos assim tantos ouvintes, mas se calhar o impacto que nós temos na vida dessas pessoas é maior Ai, claro. do que aquelas pessoas que se calhar se tivéssemos milhares de ouvintes, mas se calhar só influenciámos a vida de um ou claro. nem isso, não é? Por isso é que os números das redes sociais são muito... E é o que ele diz, podem muito ser comprados e serem só números falsos e por, por isso... Claro, claro. Cada não, vez mais isso... é o engagement. É, e eu acho que o importante é nós fazermos aquilo que faz sentido para nós depois há de haver quem usufrua disso e se calhar até nem vimos a saber nem quem, nem como, nem quando mas não importa quer dizer, eu, eu faço isso também muito na perspectiva dos textos que vou escrevendo, por exemplo eu, eu escrevo porque me dá gozo porque me ajuda até a mim própria a elaborar certas coisas e me faz sentido, é óbvio que fico é gratificante saber que um texto meu ou um podcast nosso faz pensar alguém sobre alguma coisa, não é? Mas se isso não acontecer, lá está, fizemos o que Pois é assim, eu também, eu, também não, eu também não quero que, que seja mal entendido a questão de, não significa que nós nos estejamos a burrifar para quem não, ouve, não tem nada a ver não, com isso, tem a ver com uh, nós fazemos aquilo que achamos que é importante para as pessoas que nos ouvem. Claro. Não estamos é a fazer aquilo que achamos que os outros precisam ou querem. Claro. Até porque isso vem bater depois numa, numa, numa situação muito comum, que é quando nós fazemos as coisas em função dos outros, vamos querer o reconhecimento em troca. Palmadinhas nas costas. E depois não vem esse reconhecimento e quando o reconhecimento não vem caímos numa grande frustração com facilidade. Portanto, obviamente que os outros existem e temos todo o prazer em incluí-los, não é? Mas fazer as coisas, eu digo isto para qualquer área, seja para quem for, fazer as coisas em função do outro vai-nos levar a uma grande frustração. Pronto. E, portanto, nós não gostamos de nos sentir frustrados. Então, precisamente, calhou tão bem. Não nos vamos arrepender, porque o título do texto desta Sim. semana é Arrependimentos antes da morte. Olha, isto é um tema que me é muito caro, muito querido, querido, a história da morte, porque me faz pensar muito sobre a vida, não é? A morte, a morte é algo que, olha, é uma das coisas que não controlamos e que pode ser já amanhã, como daqui a bocadinho, como daqui a 50 anos, não sabemos. E que calha a todos. E que calha a todos. Hum, eu acho que viver também com esta... Hum, com esta angústia da morte, claro que não é saudável, não é? Mas, ao mesmo tempo, termos a consciência de que, efetivamente, alguma coisa nos pode acontecer. E, pior do que a morte, a meu ver, é, por exemplo, uma doença. Algo que, em que temos que viver a deterioração física e psicológica do nosso ser. Eu acho que isso é muito mais doloroso, não é? Um, e, e pronto, este texto foi, foi escrito por uma enfermeira uh, eu por acaso não, na o texto altura... foi escrito por ti não, o texto... sim, desculpa, o texto foi escrito por mim baseado no livro de uma enfermeira australiana Se não havia plágio 
<risos> Exato. Que Porque não estava nos créditos do livro. <risos> Opa, eu estupidamente não pus aqui o título do livro e agora também não o tenho na cabeça. Mas, mas assim, pode dizer o nome da enfermeira. Mas, mas ela escreveu um livro que relata testemunhos de doentes terminais. E, portanto, quando... Por isso é que eu dizia, a doença faz com que nós tenhamos tempo para refletir sobre a vida, enquanto que uma morte súbita, não, não é? Mas isso faz um, refletir os outros. Esperemos que sim, porque também, também há, dá que pensar, sobretudo quando são mortes de pessoas que não se estava à espera, porque são muito jovens ou também, enfim, inesperadas. Um, eu digo, espero bem que sim, porque é sempre um momento para a pessoa reavaliar um pouco a vida, não é? Que é o que é que eu ando aqui a fazer, o que é que eu tenho feito até agora, será que eu tenho feito alguma coisa pelos meus sonhos, será que eu tenho vivido a vida que, que eu sempre quis, será que a vida que as escolhas que eu faço são coerentes com a minha natureza, por aí fora, não é? E esta, pronto, e resumindo o livro, um, portanto fala-se muito dos arrependimentos sobre a vida que as pessoas tiveram, porque quando nós estamos a, quanto mais sentimos a proximidade da morte, mais temos esta capacidade de refletir sobre a vida. E, e ela chega à conclusão, muito sintética, de cinco arrependimentos que conseguiu sim, generalizar, ou seja, colocar como os principais de todas as respostas que ela teve. Um, e pronto, e se calhar vamos dizer os cinco, não é? Sim, acho que faz sentido. O primeiro deles diz, gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Lá está, isto é a nossa grande luta, não é? Que é até que ponto é que nós estamos a viver as coisas ou da forma como verdadeiramente queremos ou se perpetuamos esta necessidade de satisfazer os outros. Porque é uma necessidade básica do ser humano ter afeto e ser amado e ser aceite ou ser incluído num grupo e para isso desenvolvemos a crença de que eu tenho que ser aquilo que os outros querem que eu seja para que gostem de mim. E quando e ao viver nesta crença, nós acabamos por, a meu ver, é uma traição a nós próprios, não é? E isto cria-nos uma grande tristeza e infelicidade, porque é estar a viver aquilo que nós, na verdade, não somos. E, portanto, passamos a vida a tentar conquistar o outro a ser aquilo que nós não somos. Portanto, isto dá um desgaste enorme. As pessoas que me chegam à terapia com depressões, hum, a meu ver, a grande causa das depressões tem a ver com isto com as pessoas continuarem a viver uma vida uh, em função da mulher, do marido, dos filhos, dos pais, do patrão, seja de quem for, e portanto não, não conseguem sequer ouvir-se a si próprias. E é óbvio que quando se chega à, à beira de uma morte, diz, caramba, pá, mas afinal, porquê é que eu não mandei um grito quando era para mandar? Não é? Porquê é que eu não segui o sonho que eu queria ter seguido, mesmo que isso implicasse ir para bem longe? Portanto, e é pena que tenhamos que chegar só a esses... Pois é, é porque eu outro dia estava a falar, parece que não, mas tem a ver, uhum. sobre uma certa revolta que surgiu em mim uhum. por até tirar o curso superior, uhum. eu ter feito tudo o que a sociedade e as pessoas mais próximas de mim esperavam de mim uhum. e o que a sociedade me deu de volta foi... Pois. Pois. Não era aquilo que tinham prometido. Pois. Ou seja... Se nós estivermos uh, a fazer o que esperam de nós e por acaso não tiver o outcome, uhum. o resultado que nós esperamos, uhum. vai haver muita frustração, porque nem era o que eu outro dia dava um exemplo, que eu tive um professor de História da Arte no 12 segundo que perguntou, mas porquê é que tu não vais para ator? 
Uhum. E eu disse que queria ganhar dinheiro. Uhum. Uh, e hoje em dia nem tenho tal muito dinheiro que eu esperava <risos> por fazer tudo o que a sociedade Sim. esperava de mim, Sim. que me iria recompensar financeiramente. Uhum. Uh, a futilidade que o dinheiro tem. Nem tenho esse dinheiro nem tive o gosto de estar a fazer aquilo que eu gostava de estar a fazer, porque Exato. se calhar eu era muito, mais, era muito mais feliz com menos dinheiro e estar a representar, provavelmente. Uhum. Um, se calhar se hoje pudesse, se calhar eu não, não representaria, mas de certa... Sim, sim, sim. De certa, mas... Ou seja, as, pessoas, as coisas vão mudando, mas uhum. eu se calhar se tivesse dado ouvidos uh, uh, ao meu professor e à minha pessoa, uhum. em vez de estar a seguir a expectativa de tu vais fazer isto... E, e nós depois no fim damos isto porque esse no fim damos isto pode não acontecer não, enquanto se eu tiver se eu tiver a, a, a viver segundo a minha natureza a recompensa já lá claro. está e mesmo que venha a acontecer porque também já me aconteceu por acaso tenho uma pessoa assim em consultório que falta qualquer coisa claro. ou seja, tira o cursinho, trabalha numa multinacional ganha dinheiro, tem uma vida financeiramente estável, segura do ponto de vista material mas falta-lhe qualquer coisa e, e a pessoa deprime com Falta isso. tempero. Exatamente. Portanto, é efetivamente muito importante e eu considero, obviamente, que é muito mais importante a pessoa estar bem, seguir os seus sonhos, mesmo que isso implique eventualmente ganhar muito menos... Uh, claro, estamos a falar de níveis de sobrevivência assegurados, portanto não estamos claro. a dizer que passem fome e não é por aí, obviamente, não é? Mas, mas efetivamente cada vez mais eu vejo à minha volta, até mesmo por experiência do que se passa à minha volta, que o dinheiro não traz felicidade, nem bem-estar, nem não é mesmo por aí. Hum, portanto, as pessoas que, que seguem lá está as tais expectativas da sociedade e da família, é, como, é a sensação que dá, é sentem que estão a viver uma vida que não é delas. É, uma, é um é teatro. Uma é, uma, é uma farsa. É uma, uma farsa, exatamente. E, portanto, isto cria um fosso interior enorme. E, e quando a realidade nos atropela de frente claro e isso que tu dizias é muito importante que é quanto mais nós nos esforçamos para corresponder às expectativas mais vamos exigir em troca claro. e portanto não, não há direito é uma injustiça eu ter-me esforçado tanto e agora não ter o eu trabalho que me foi prometido eu fiz tudo o que esperavam de mim exatamente e agora não ter o trabalho que me foi prometido e agora não ganhar tanto quanto me disseram que se ia ganhar a fazer isto. E não ter a flexibilidade de horário. Exatamente. Portanto, isso é uma das coisas. Pois é, que na altura falava que um arquiteto era um profissional liberal. <risos> e eu, agora a, a, é um ideia, escravo. a ideia de liberal, de liberdade, seduzia-me. Claro. Ou seja, era, o arquiteto era uma pessoa com um bom estatuto, com um bom ordenado. Uh -huh. E um profissional liberal que não usava gravata. E, eu, <risos> e afinal, é isto não, que eu gravata, eu gravata nunca usei na vida, nem... Assim, I draw the line. Tipo, hum. no dia em que me puserem uma gravata... É mais tu gravata vai... e o sapato alto. É, é porém uma forca, é exatamente a mesma coisa. <risos> Exato. Aliás, eu lembro quando era miúda dizer eu nunca vou ter uma profissão em que seja obrigada a usar salto alto. E lembro-me perfeitamente dizer isto, era muito miúda. Um, e o meu irmão dizia, pá, não sejas parva porque o que tu vieres a fazer depois adequas-te, não é? Mas é engraçado como é que as profissões ou, ou, também têm muito a ver com a nossa maneira de ser claro. portanto, se a nossa maneira de ser é muito informal e é muito, não, não embora haja muitos psicoterapeutas que se vestem a rigor 
eu tenho uma, uma colega giríssima que eu outro dia fui ter com ela ao consultório e nem queria acreditar porque ela no consultório taier e sapato alto eu nunca a tinha visto assim na vida que giro psicoterapeuta executiva pronto, não é o meu caso mas falando em trabalho, olha, o segundo arrependimento diz, gostaria de não ter trabalhado tanto isto tem a ver eu acho mais do que o trabalhar em si, a atividade a que a pessoa se dedica porque se efetivamente a pessoa se dedica a uma coisa de que gosta, que é a sua paixão, que é o seu talento, o seu dom, hum, há uma construção da própria vida interior que vai em paralelo com a profissão. E, portanto, hum, acredito que este arrependimento não venha tanto ao de cima nessas situações. Não é a maioria. Não é é a maioria... aquela história de se fizeres aquilo que gostas, nunca, nunca trabalharás nunca um dia cansar. na tua vida. Exatamente. Portanto, eu acredito que aqui, e a maioria das pessoas é assim, infelizmente, que dedica-se a um trabalho que é mesmo para ganhar dinheiro e para ter a sua segurança ao fim do mês. Portanto, é óbvio que perante a morte, isto foi o tempo que eu perdi, não é? Com as preocupações de chegar a horas ou chegar antes do tempo ou ficar lá mais tempo para resolver as situações. Valeu a pena? Será que valeu a pena? Claro, nesse caso, obviamente que não. Terceiro arrependimento, gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Ainda outro dia uh, estava em conversa com um amigo um, e veio ao de cima, não é novidade nenhuma, mas enfim, que é nós temos medo daquilo que mais necessitamos na vida, que é no amor. Uhum. Então temos medo de amar quando é aquilo que nós mais precisamos na vida, é amar e sermos amados. E temos medo dos afetos quando é aquilo que mais precisamos na nossa vida. Temos medo dos sentimentos e das emoções, quando é aquilo que nos faz viver uma vida com sentido. E isto é um grande paradoxo, não é? Não, mas aí é, é, é aquilo que eu tenho refletido, tem, é a facilidade que é assim. Os momentos que mais nos doem é a falta dessas coisas. Hum? Logo, tu vais-te afastando para não teres que te confrontar com a falta claro. de... Claro. Só que, ou, ou então com a perda. Sim, é isso. É com a falta nesse... Claro, também com a perda, não é? Eu prefiro não ter do que ter e perder. Pá, mas olha lá o paradoxo da coisa, não é? <risos> não... Isto é muito grave. Eu estou a, a dizer é que é, é simples de perceber a mecânica. Claro, não mas... quer dizer que, que seja o tá ideal, bem, mas não é? é super grave. É grave, é. É gravíssimo, porque isto... E eu estou a falar e incluo-me a mim própria, claro. e estamos todos no mesmo barco. Sim, eu tenho é? a senha 33. Pronto. <risos> que é, a pessoa tem medo de viver aquilo que mais necessita para, para uma vida plena. Pronto. E acho que... Eu, eu, eu acho que é, eu acho, <risos> há muito a dizer mais Eu acho que é isto. a tua relação com, com a montra dos bolos, que é... Eu queria tanto aquele bolo. E tu, tu, nem, tu nem olhas para o bolo. Estás é melhor não ver, é melhor, é não, melhor ver. não ver o bolo. Não é? é melhor não ver o bolo. E é um bocado. É, pois é, é o que tu dizes, é triste. Não é? Ah pá, isto claro, porque, porque os outros. Uh, por acaso, olha, agora vem-me à cabeça uma. uma o, o tema que vem, tem vindo a ser muito desenvolvido nos Estados Unidos, que é. Eu não sei, já não lembro como é que se chamam os robôs. Para qualquer coisa. Robôs que agora fazem companhia aos velhinhos e que fazem companhia às crianças e que ajudam a fazê-las de trabalho. Enfim. Nanis. E houve uma senhora, uma idosa, que, portanto, isto para nós, pelo menos para mim, é uma coisa completamente absurda, fora do que é lógico. Pronto. Mas a senhora hum, dizia que 
ter um robô daqueles era maravilhoso. Porque é daqueles robôs mesmo que falam e piscam o olho e não sei o quê. Por acaso eu já vi um vídeo no YouTube, é muito giro. Pá, mas daí a ter um desses em casa, como se fosse um membro assim, da família. E estou mesmo a ver as aulas de biodança. <risos> só com robôs. Só com robôs. Mas a senhora a idosa dizia, isto para mim é maravilhoso. Porque é uma pessoa, é uma pessoa não, é algo uma entidade. que me faz companhia. Porque eles falam, interagem. Então faz-me companhia ajuda-me a passar o tempo, não me trata mal. E eu posso desligá-lo. Que é uma coisa... Sim, mas no fundo é, não o vai perder também. Percebes? Ou seja, é uma pessoa... É uma pessoa. É, é que aquilo personaliza, fica mesmo quase uma pessoa. Se tu vises a ver se eu me lembro de pôr o link, porque é impressionante. Um, que há uma maior entrega, porque o outro é como com os animais, com os cães. O outro não vai trair, o outro não vai abandonar, não, o outro não vai traem. rejeitar. A minha cadela, Pronto. quando decidi brincar com um cão e me deixa <risos> especado, deixa mala e ela está na palhaçada e tu. <risos> Mas pronto, olha, nós queremos é com este, com este Sim, agora, item que, sugerir. Eu agora estava-me a lembrar da coragem, porque uhum. eu outro dia ouvi uma frase do Rumi, uhum. partilhada uhum. pela nossa amiga Tara Brack, nós temos uhum. uns amigos em comum. Exato. <risos> uh, que falava que as pessoas andam à procura do amor, quando uhum. tinham que encontrar é dentro de si as barreiras para o sentir. Uhum. Porque... Normalmente é, 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 tu andas à procura do amor como uma coisa externa quando tu tens que começar a perceber porque é que eu não o estou a sentir, claro. porque é que eu criei estas camadas que exatamente. não me permitem sentir claro. esse amor. Claro, não, exatamente. Nós temos é que nos abrir ao amor, porque quando nos abrirmos ao amor, ele está lá. Não é outra pessoa que não é um amor da paixão que a outra pessoa vem e te salva. Isso, aliás, é uma grande ilusão. Não é? Mas é, ele está lá, só que nós não nos permitimos porque temos medo de vir a sofrer. Só que lá está, com o medo de sofrer não vivemos nada. Pronto. É como a história do budador, mas isso é, é para outro dia. Então vá. <risos> Olha, relacionado Quatro. com os sentimentos e com o amor, vem, eh, gostaria de ter mantido, mantido contacto com os meus amigos. Passamos a vida em desculpas, de que não temos tempo, não temos tempo, não temos tempo para sair e para estar com os amigos e para ir visitar não sei quem e para receber a visita de não sei quem, porque isto não é... E quando damos por nós, o que é que fica de realmente importante? Não é? Portanto, os amigos são, uh, é dos fatores preditores até de maior longevidade, são relações sociais saudáveis. E, de facto, ter amigos, um, tal como, lá está, eu não digo ter um marido ou uma mulher, mas ter, ter afeto, ter alguém com quem partilhar a vida, um, preenche-nos preenche-nos e, e é muito mau concentrarmos os nossos afetos e os sentimentos numa só pessoa. Eu estou sempre a dizer isto porque a tendência é um pouco essa, quando nós encontramos um parceiro, canalizamos para ali todo o nosso afeto, mas o parceiro também é uma pessoa que poderá querer voar a determinada altura ou, ou em fases da vida, uhum. ou enfim, portanto, ter relações com amigos é muito estruturante Uh, emocionalmente é muito reconfortante e portanto e eu acho que é uma coisa, não disso. sei se nós falámos em on já no uhum. podcast ou, ou sem off, que é a questão de esgotamos a relação ou seja, porque claro, claro, uh, se, no, se nós esperamos que a pessoa com quem nós vivemos nos traga tudo que, que, que até os amigos trazem desta claro. de sentido de pertença de estima uhum. 
esgotamos a relação com a pessoa que vive connosco. Claro. Porque ela não nos vai dar tudo porque nós fazemos... Ou seja, os amigos têm uma parte também a fornecer. Claro. Aliás, outro dia eu fiquei por um lado felicíssima, não é? Mas isto são coisas que se passam cá dentro de mim, com uma cliente minha que depois de uma relação amorosa um pouco turbulenta se apaixonou novamente e, e descrevia-me de uma forma, de facto, muito completa, não é? Porque é uma pessoa que partilha os mesmos gostos, que tem uma grande comunicação, muito afetuoso, etc, por aí fora. E não querendo de todo estragar esse momento, até porque os inícios são sempre, pronto, o que são, mas é um bocadinho, cuidado, não te isoles nessa relação, não é? Quer dizer, não deixes de viver, de viver para... tudo o resto, os teus passatempos, até sozinha, não é? Ou, ou também com as amigas, ou com os amigos, fazer coisas, porque a nossa tendência é impressionante, é logo focar ali tudo e depois... Chapéu. Chapéu. Falta só o cinco, não é? Pronto, o último, no fundo, que acaba por resumir os outros todos e muito mais, que é gostaria de me ter deixado de ser mais feliz. Isto tem a ver um, aqui com uh, ouvir o próprio coração, ouvir o próprio coração e segui-lo, não se deixar influenciar tanto pelas pelas crenças, ou, ou ter a capacidade de olhar para elas também, não é? Porque também somos feitos de crenças e pensamentos e ideias que nos condicionam e muitas vezes nos intoxicam, mas também fazem parte de nós. Então ter a capacidade de olhar para eles e de dialogar com eles e dizer mas é isto que eu verdadeiramente quero para a minha vida ou não? Não é? Por exemplo, a história da, das pessoas que têm dificuldade de dar e receber afeto porque tiveram os seus passados um bocadinho complicados. Podemos dizer sim, mas, mas o que é que tu sentes? Sentes falta dele? É uma coisa que tu queres viver na tua vida? Ou achas que não vale a pena porque isso só te traz sofrimento? Não é? Quem diz afetos diz tudo e mais alguma coisa. Portanto, ter esta coragem, que eu acho que é preciso ter coragem de, de olharmos para nós e de, e de sermos coerentes com aquilo que se passa dentro de nós. Eu e, digo coragem não é fácil. Eu estava-me a lembrar de uma coisa que, te, que tenho andado a pensar, uhum. porque relativamente a essa coisa de tivemos uma experiência ou aconteceu uhum. isto e eu, eu hoje em dia sou o resultado de o que uhum. e eu tenho pensado muito certas situações que aconteceram até dentro da minha família mas que é eu sou o resultado de, uhum. do, do que os meus bisavós fizeram aos meus avós <risos> Sim. E, eu, e, Sim. e a questão é eu tenho, tenho refletido e uhum. feito o desenliar das histórias que me foram passando uhum. e eu já consegui identificar onde é que as coisas até onde é que as coisas podem ir para trás uhum. só que aquilo que eu tenho agora feito o esforço é tudo bem até aqui foi assim a partir deste momento não, claro, tem, não que tem que ser, ser assim. não tem que continuar claro que não. Não, porque há muito aquela de ah eu sou assim porque não Sim. sei quem não sei quem fez não sei quê Sim, tá bem, neste mas... momento, ou seja, até aqui foi assim, sim, sim, sim. a partir daqui podemos escolher claro. não continuar uh, este, esta onda, como eu falo sempre, na, questão, na minha família, do, do, de um dos lados está muito implantada a questão da culpa, uhum. tudo bem, até aqui veio essa, esse lado de culpa, não tenho que continuar, eu não tenho claro. que passar para as minhas filhas uma herança claro. que não é de passar, não é? Este, mas é extremamente difícil, porque quebrar padrões, sejam padrões geracionais ou familiares, seja padrões internos, é extremamente difícil, mas há não que digo os o contrário, mas quebrar, a questão é, é identificá-los, é identificá <risos> olha, Exatamente. eu não quero que isto continue, é assim, 
posso, posso não ser perfeito, mas existe essa intenção de fazer o melhor que eu consegui neste momento. Claro. A propósito de padrões, hum, sempre falando um bocado das mulheres, porque isto faz muita confusão às pessoas, como é, que, como é que é aceito, que é mulheres, sobretudo mulheres, que são sujeitas à violência doméstica, na maioria dos casos são mulheres que já sofriam violência doméstica em casa com pais agressivos e há uma tendência muito comum é normal. de escolherem maridos, virem escolher parceiros que também exercem violência sobre elas. Ah, mas elas gostam? Como é que é? Quer dizer, às vezes vão todas espancadas para o hospital e nem sequer fazem denúncia, ainda os estão a proteger. Mas ainda há aqueles é comentários é? de, ah, se elas gostam é bem feita. Exatamente. Então, é preciso, isto é isto é um exemplo do que é a repetição de um padrão. Sim, sim. Ou seja, se uma mulher, a única maneira, a forma que, ou de comunicação que havia com o próprio pai era através da violência, ela vai para o que lhe é, é familiar. normal, é que é mesmo normal que ela vá para o que lhe é familiar. Não significa que o familiar seja aquilo que a faz feliz, que é a isso. faz sentir bem. E isto é um, é um extremo, mas todos nós, todos nós... Uh, Fazemos isto na nossa vida, que não seja violência física, mas é violência psicológica de alguma maneira, uhum. em que a sair da zona de conforto e da zona familiar é isto, é tentar olhar para o que é que me faz sofrer na vida, o que é que me fez sofrer até agora em termos de padrão e ter a, capac a capacidade de dizer eu vou tentar sair fazer disto, fazer diferente. Sim. Agora, não é fácil porque uma mulher que aprendeu a associar o afeto à violência... Estar a aprender afeto igual a abraços, tem, não por tem exemplo... Não tem que significar violência. Não, imagina, afeto a abraços. Quer dizer, isto é uma coisa completamente nova. E um abraço a uma mulher destas até pode criar muita repulsa inicialmente. Portanto, é preciso a coisa ser trabalhada com lentidão e, e ou, ou, com o ritmo de cada um. Mas, enquanto não olharmos para isto... Para qual é o nosso padrão? O que é que nos acontece na vida? Também nunca vamos mudar nada. Não é remoer no passado, é identificar não, não, não. e olha... E vamos lá é ver agora o que é que somos capazes de fazer. E então, tem coisas para dizer a não, senhora? Não, não tenho nada para dizer. Olha, conseguimos Bem, ganhar o episódio epá, anterior. Fogo, ah, estamos a abusar. Beijinhos. Beijinhos.